2: on refait la planète, quel bonheur de la refaire cette planète chaque dimanche soir sur RTL avec vous Alain Bougrain-Dubourg. Bonsoir Alain. Bonsoir Vincent. Et quel bonheur chaque semaine de commencer l'émission avec un bruit de la nature, un son mystérieux à découvrir. Alors, un oui. petit indice, c'est l'un des plus communs de nos jardins. On l'écoute Alors, si vous l'avez reconnu, vous le notez dans un petit coin et on verra en fin d'émission si vous avez tout bon. Alors Alain, euh, j'ai l'impression qu'on va pouvoir refaire la planète comme on fait aujourd'hui euh, du télétravail. C'est-à-dire que la fondation UVED, Université Virtuelle Environnement et Développement Durable, veut éclairer les Français sur la manière de vivre avec les autres animaux et comment elle va le faire ou comment elle le fait. Elle le fait grâce à un MOOC. C'est une formation à distance. Euh, de quoi s'agit-il exactement Écoutez, c'est une très belle initiative qui peut permettre, effectivement, gratuitement,
0: à tous les curieux de nature d'en savoir plus sur notre cohabitation avec le reste du vivant. Grâce à des cours en ligne qui proposent des vidéos pédagogiques à consulter, des activités à réaliser, un forum pour échanger ses talons sur trois semaines à raison d'environ deux heures par semaine. Et le tout est animé par des chercheurs enseignants d'établissements tout à fait remarquables comme le Muséum National d'Histoire Naturelle, le CNRS, l'Université de Strasbourg
2: ou encore l'INRAE. Alors voilà, c'est un petit peu ouais. des cours à distance, on peut oui, dire. Oui, tout à hein. fait. Euh, sur quel thème, par exemple Alors, euh, très nombreux. Au mmh.
0: hasard des sujets, j'ai retenu l'empathie animale, euh, la biodiversité et la santé. Ça, c'est quand même d'actualité avec la Covid-19. Les relations avec les animaux en fonction des cultes. Ah, oui. Là aussi, mmh. euh, halal, cachère, que mmh. sais-je encore beaucoup de choses à dire, le bien-être animal avec notamment sa prise en compte ou non dans l'évolution politique, l'intégration de l'éthique animale à l'école. Mmh. Vous voyez, c'est quand même intéressant de voir que tous ces chercheurs vont se pencher sur nos relations euh, à l'animal oui. dans cette société en mouvement. Mais pour en dire davantage, je vous propose d'écouter Cédric Sueur, euh, qui est maître de conférence en éthologie
2: à l'Institut pluridisciplinaire Hubert Curien. Eh ben, il est justement en ligne, ouais. vous avez raison avec nous. Euh, bonsoir Cédric Sueur. Bonsoir. Euh, euh, moi j'ai tout d'abord une question à, à vous poser parce que c'est finalement peut-être la question centrale. Dans ce MOOC, vous vous demandez qu'est-ce qu'un animal Est-ce que vous pouvez nous répondre à cette question
3: Alors Si on prend la définition scientifique d'un animal, c'est un organisme multicellulaire hétérotrophe. Ça veut dire qu'il va avoir plusieurs cellules avec des organes mais surtout qu'il a besoin de se nourrir d'autres espèces animales ou végétales. On a eu besoin de définir l'animal parce que les, le grand public voit les, les animaux de tous les jours, mmh. euh, comme les chiens, les chats, peut-être les chevaux, les vaches. Et il a de mal à voir cette diversité. Et alors qu'il y a des coraux, il y a des insectes qui sont microscopiques, il y a des animaux qui vivent au fond des océans, euh, il fallait définir toute cette diversité pour qu'ils puissent justement prendre connaissance euh, ensuite des capacités cognitives... Euh, de, de, et de l'importance de ces animaux au sein des écosystèmes.
2: Ça veut dire qu'on considère, là je, je reviens sur ce que vous venez de, de dire, qu que le corail, c'est un animal. Oui.
3: Ah, le corail, c'est un animal, oui.
2: Une série d'animaux, même. Oui. Oui. Comment vous avez sélectionné tous ces thèmes J'imagine qu'il y en avait des, des, des centaines qui s'offraient à vous.
3: Oui, alors on a discuté avec de nombreux collègues d'horizons différents. Et puis on a pu s'apercevoir, chacun, qu'il y avait beaucoup de quiproquos observés en discutant avec le, le, le grand public. Et Il fallait que le grand public comprenne l'importance des animaux pour eux, l'importance du bien-être animal également pour la santé humaine, l'importance de la biodiversité pour la santé humaine.
0: Quel genre de quiproquos, par exemple
3: bah, le fait que si une espèce disparaisse, ce n'est pas forcément grave. Le fait ouais. que les animaux ne souffrent pas ou alors que les, petits, les chiens peuvent être considérés comme des bébés, ce qui va mener à des problèmes psychologiques chez eux. Mmh. Euh, faire beaucoup d'anthropomorphisme, au contraire, dire que euh, les animaux ne sont pas nécessaires et ne ressentent ouais. rien. Donc, euh, fallait mettre tout ça au clair. Euh,
2: vous, vous évoquez la question du, du, du chien et, et de l'anthropomorphisme, justement. Ça, ça c'est une question que se posent sans doute des, des, des centaines de milliers de propriétaires de chiens quand ils s'adressent à lui et, et qu'ils se demandent ce qu'il comprend et surtout ce qu'il pense Vous invitez à comprendre ce que pense l'animal On peut se mettre dans la peau de l'animal
3: On peut essayer de le comprendre à travers des expériences comportementales Par contre on n'arrivera jamais en tant qu'humain à vraiment essayer de, 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 de se mettre à la place du chien parce que le chien, il fait lui du synomorphisme, ça veut dire qu'il interprète son monde comme un monde de chien, et puis l'humain a évolué pour interpréter son monde comme un monde humain, si vous voulez. Mmh. Et, et donc on sait qu'il est, qu'il vous comprend, on sait qu'il comprend certains mouvements, il comprend votre intonation, il comprend ce qu'il faut faire ou pas chez vous, mais on n'arrivera jamais véritablement à se, à se mettre dans la tête du chien. Par contre. Bon, en donnant des, des, des indices des cours en éthologie sur le comportement animal, on arrivera à mieux montrer au grand public justement quelles sont les capacités sensorielles quelles sont les capacités les cognitives ou l'intelligence du chien si vous voulez
0: Jamais on ne pourra parler avec le monde animal comme le docteur Dolittle par exemple <rire> c'est inimaginable
3: On arrive à parler avec le monde animal mais c'est plus l'humain qui cherche à Interprès. se mettre au langage animal plutôt que le contraire mmh. c'est à dire qu'on va faire des machines qui vont interpréter les sons des, des dauphins et essayer de reproduire des sons on va communiquer avec les, les singes avec du langage des signes par exemple on a quand même appris oui. à des gorilles, à des chimpanzés à utiliser le langage des signes on va utiliser les mêmes limites faciale, pour que les macaques puissent nous comprendre. Mais vous voyez, c'est souvent l'humain qui se met au langage animal plutôt que le contraire.
2: Alors justement, vous parlez des singes, des dauphins, on a évoqué les chiens. Quels sont les animaux qu'on arrive le mieux à comprendre
3: ben Justement, les animaux qu'on va arriver le mieux à comprendre, c'est les animaux qui sont le plus proches d'un point de vue génétique, phylogénétique, de nous. Les grands singes. Parce que quand on va comprendre qu'ils réussissent une expérience comportementale, on peut plus facilement faire des parallèles avec nous ce qu'on pense. Et puis aussi, on a évolué pour mieux comprendre les animaux qui sont assez proches de nous, et surtout les mammifères, ceux qui ont des poils, ceux qui vont avoir des grands yeux, qui vont partager des expressions faciales, si vous voulez. Par contre, euh, comprendre euh, la pieuvre, qui a évolué de manière totalement différente, même si elle sait répondre au même test qu'un chimpanzé, euh, et bien là, on a du mal à se mettre à sa place, parce qu'elle euh, elle est un invertébré, qui vit dans un milieu marin, qui a une conception du monde qui est complètement différente.
0: Mmh. En conclusion, Cédric Sueur, au fond, pourquoi souhaitez-vous éclairer le grand public dans nos relations à l'animal
3: Oui, c'est intéressant justement avec le congrès de l'IUCN qu'il y a eu euh, actuellement. Il y avait Tolstoy qui disait « tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille par exemple ». Ça veut dire que comprendre l'animal et mieux le respecter, juste au mieux respecter l'animal, mais aussi mieux respecter l'homme euh, lui-même. Vous savez par exemple que 80% des personnes qui ont, qui ont fait subir des maltraitances animales quand ils étaient petits, ensuite passent et maltraitent les humains, souvent leurs enfants ou souvent leurs leur, leur conjoints. Euh, et Christine Lagarde a dit justement à l'UICM euh, que les économies étaient dépendantes de la nature, et donc aussi de, des animaux qui, qui, qui sont dans cette nature. Donc il faut qu'on change de paradigme et qu'on arrête de vouloir être tout le temps supérieur qu'on qu 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 veuille tout le temps être dominant par rapport aux espèces animales qu'on qu qu pense qu'elles ne sont pas forcément nécessaires parce qu'elles sont nécessaires
2: C'est absolument passionnant merci beaucoup d'être intervenu Cédric Sueur euh, et parce que effectivement comprendre c'est aussi apprendre, donc c'est la fondation UVED qui propose ses cours à distance dans le cadre d'un MOOC Merci beaucoup, à merci très bientôt beaucoup. On refait la planète sur RTL. Alain, chaque semaine, vous nous donnez bah, un bon plan, un événement à ne pas manquer.
0: Alors, c'est en fin de semaine prochaine, oui. la 38e édition déjà des Journées du patrimoine. C'est le samedi et le dimanche, mmh. euh, qui ne sont pas que consacrées au patrimoine culturel, comme on le croit trop souvent, mais qui inclut aussi le patrimoine naturel. Et cette année, euh, le thème, c'est patrimoine pour tous. C'est une occasion de visiter les réserves ou les espaces naturels qui ont été spécialement aménagées pour accueillir les personnes handicapées. Mmh. Alors vraiment, au hasard d'un vagabondage comme ça, je pense à l'écopole du Forest dans la Loire, la réserve de Moiseau-Léron en Charente-Maritime, le parc national de la Vanoise, celui des Pyrénées, la forêt de Castillon dans les Bouches-du-Rhône, etc. Naturellement, toutes les associations de protection de la nature seront sur le pont pour animer ces
2: journées du patrimoine. Et accueillir tout le monde, y compris euh, ce qu'on appelle les personnes à mobilité à réduite qui pourront donc y participer. Allez Alain, comme chaque semaine un petit retour en arrière avec un amoureux de la nature des animaux. Une amoureuse en l'occurrence.
0: Oui, c'est une femme admirable qui fut la première académicienne. Vous avez reconnu. Marguerite Yourcenar. Voilà. Hein. Qui ne cachait pas son attachement au bien-être animal. Elle me l'avait si joliment dit en 1983 lorsque je l'avais interviewée.
1: L'homme et l'animal sont des êtres vivants, faits ensemble des mêmes tissus, ayant les mêmes besoins rudimentaires, ayant très souvent les mêmes euh, euh, capa des capacités enfin voisines. Nous savons maintenant à quel point les animaux communiquent entre eux, sont capables de s'alerter en cas de danger, de se rejoindre, de montrer les uns pour les autres de la fidélité. Et euh, c'est ce mythe que l'animal est indifférent a été depuis longtemps explosé. Et d'autre part, je suis persuadée que le fait que l'homme a eu le droit pendant des milliers d'années d'exploiter l'animal et de le faire souffrir s'il en avait envie, c'est un rejaillis sur toute la civilisation, qu'on tuerait moins d'hommes si on tuait moins d'animaux, que le fait de se faire la main sur les, les lièvres ou les cerfs ne favorise pas du tout la protection des êtres humains. Par exemple, dans l'endroit où j'habite aux États-Unis, où il y a de grandes forêts, la, la chasse est la grande époque des assassinats et des règlements de compte. D'ordre général, je pourrais donner, si donc nous appartenons à tout ce qui a vie sur la Terre, que notre grand point, notre grand devoir est de maintenir la vie sur la Terre, c'est-à-dire de ne détruire ni les animaux ni les hommes, de ne pas nous lancer dans l'exploitation des êtres, quels qu'ils soient, quelles que soient leur forme, et de maintenir cette grande diversité qui est celle de la nature.
2: Euh, – Brillante, évidemment. – Quel bon message. Ouais. – ouais. Marguerite Turcenard, euh, quand elle dit effectivement « On se fait la main sur les animaux avant de, passer, euh, avant de passer à l'homme ouais. ». Alain, on conclut avec le son de la nature qu'on a écouté au début de l'émission. – On le réécoute ?– <rire> Bon, bah évidemment, c'est un oiseau, ça. Oui,
0: ça. <rire> c'est bon à chaque fois. – C'est la <rire> mésange charbonnière. Alors, elle est très facilement reconnaissable par sa robe jaune ouais. marquée de noir avec des joues blanches. Et beaucoup de mairies, figurez-vous, ont posé des nichoirs pour qu'elle participe à la lutte contre les chenilles processionnaires ah ou oui. les chenilles des marronniers. Elle peut en consommer jusqu'à 500 par jour. Ah, quand même
2: Et ça marche. Eh bien, bon appétit, voilà. Madame la Maison Charbonnière. <rire> et puis, évidemment, merci. Et à la semaine prochaine, alors. Merci, Vincent.
0: On refait la planète sur RTL.